0: Seja bem-vindo ao InfoRare, o seu podcast sobre doenças raras. Neste episódio, contaremos com o Dr. Marcondes França, neurologista brasileiro, professor livre docente do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e chefe do Setor de Doenças Neuromusculares e Neurogenética do Hospital das Clínicas da Unicamp, que irá falar sobre os desafios no diagnóstico da epilepsia na infância. Então, essa discussão, ela passa naturalmente pela definição, pelo pelo conceito inicial de epilepsia. Eu acho que o, o neurologista, o neuropediatra, ele acaba tendo na sua prática, né, a vivência de epilepsia é uma condição, no franço das contas prevalente, né? Mas eu queria relembrar com vocês que os critérios operacionais de epilepsia, eles foram, de certa forma, revisados e reformulados, a partir de uma publicação de 2014, da Liga Internacional contra a Epilepsia. Então, é, existem hoje três vertentes né, em que a epilepsia ela deve ser considerada. Então, a primeira delas é, são aqueles pacientes que apresentam pelo menos duas crises epiléticas não provocadas e que ocorrem com intervalo, então, superior a 24 horas. Né? Então, são são pacientes que têm essas duas crises aí com intervalo superior a um dia. Né? Esse é o conceito que, de certa forma, já estava presente né, nos outros critérios anteriores né, e, e que é, é, de certa forma, é, com, é, comum, né, é, familiar para o neurologista. Né. O segundo contexto em que a epilepsia também é reconhecida é aquela situação em que há uma crise epilética única, não provocada, mas um contexto em que há um alto risco de recorrência né, dessa, dessas crises ao longo dos anos subsequentes. Aqui eu trago como exemplo dessa, dessa situação, aquele paciente, por exemplo, que tem uma crise única, mas que apresenta no exame de neuroimagem alterações estruturais, afetando particularmente o córtex cerebral. E aqui a gente sabe, então, que são pacientes que têm um alto risco de recorrência de crise e que, portanto, também se incluem dentro, do que a gente hoje considera como sendo epilepsia. E finalmente, gente, né, o terceiro, o terceiro contexto em que a epilepsia é reconhecida é quando a gente tem um diagnóstico de uma síndrome epilética definida a partir de critérios muito, muito estritos, né, que envolvem aspectos clínicos, aspectos de eletroencefalografia e aspectos de etiologia, né? Então, uma série de situações como, por exemplo, a, a síndrome de, de Otahara, a síndrome de West, Lennox-Gastaut. Então, isso tudo são, são situações aí em que você claramente também caracteriza a presença da epilepsia. Né? Bom, não precisa dizer, dizer muito em relação ao impacto que a epilepsia exerce. Né? Então, quem sofre de epilepsia, naturalmente, tem impacto de natureza psíquica, né? é, com a questão do estigma, a questão... Da, da, do, dos riscos de trauma ligados com, com, as, com as crises epiléticas, tá certo? E isso tudo realmente nos dá uma ideia da, da dimensão, do impacto que essa doença acarreta, tá certo? Uma outra maneira de enxergar o impacto ligado com a epilepsia é a partir, então, dos dados de epidemiologia, né? Então, a gente tem hoje né, uma série de bons estudos, de bons dados, nos dando, então, uma ideia geral de como essa doença se comporta na população. Então, de maneira assim sintética, gente a gente estima hoje que 1% a 2% da população seja portadora de epilepsia. Né? E uma coisa curiosa, e agora trazendo já um pouquinho a discussão para o nosso espectro aqui mais pediátrico, é que a, a distribuição da epilepsia ela não é uniforme ao longo das faixas etárias. A gente sabe hoje que existem dois picos. Né? Um pico que acontece nos indivíduos mais velhos, e aí eu estou falando de epilepsias relacionadas muitas vezes com sequelas de AVC, com doenças degenerativas, etc. Mas existe um segundo, um primeiro pico, né? Que é um pico extremamente importante, que é a epilepsia que ocorre na infância, né? Então a gente sabe hoje que na infância a gente tem uma incidência de 150 a 200 casos novos de crianças epiléticas para cada 100 mil, né? É, crianças. E, e nesse grupo, naturalmente, que as etiologias são distintas. A gente tem aqui distúrbios de formação cerebral, a gente tem algumas condições. É, é, de natureza genética especialmente, né? então é, chama atenção para a importância que a epilepsia na infância ela tem. Né? Então quando eu, quando eu me deparo então com um caso de, de epilepsia num paciente pediátrico, a gente tem que então naturalmente fazer uma abordagem em clínica ampla, né? procurando caracterizar então os tipos de crise que ele apresenta, né, como é que isso se encaixa dentro de uma síndrome epilética, a partir de dados aí de imagem de eletroencefalografia para que eu possa ao final então chegar numa etiologia, tá? Então as etiologias das epilepsias elas são hoje muito amplas, a gente tem desde situações aí genéticas, lesões estruturais focais cerebrais, né? hoje hoje uma coisa que tem crescido muito são as etiologias de etiologia imunomediada, né? e então assim Diagnosticar a epilepsia, na verdade, é o primeiro passo dentro desse longo processo de, de, de diagnóstico e de tratamento adequado, tá certo? Trazendo a discussão um pouquinho, gente, para o cenário infantil, o que, é que a gente tem em termos de dados de literatura, tá? Então, olha só, metade das crianças que têm epilepsia, elas não têm uma causa que é definida, né? Elas permanecem como sendo idiopáticas. Da outra metade em que a gente consegue chegar a um diagnóstico definitivo, nós vamos ter basicamente dois grandes grupos, né? É um grupo que a gente chama de lesões estruturais ou metabólicas. Então, por exemplo, crianças que tiveram, de alguma maneira, uma formação cerebral, algum sofrimento perinatal, enfim, e um grupo né, de etiologias genéticas que é estimado em torno aí de 22% de todos os casos. Tá? Essa, essa proporção, gente, é uma proporção tirada de dados de literatura de países desenvolvidos e é bem provável que isso não seja reprodutível em países mais pobres, né, em que a gente tem condições aí outras surgindo, como, por exemplo, condições infecciosas, né? o caso da né, e condições ligadas a questões aí de parto, né? com, com assistência obstétrica ruim. Né? Então, isso naturalmente que, que muda um pouquinho, tá certo? Mas chama a atenção da gente, né? e eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso, a relevância que há das epilepsias de causa genética. Né? Então, aí praticamente um quarto de todas as epilepsias do período pediátrico, elas têm como substrato um fator genético, né? E, e esse grupinho né, de epilepsias de causa genética, eles impõem ao, ao médico né, uma dificuldade adicional, tá certo? Porque são doenças que muitas vezes são subdiagnosticadas. E isso, esse tipo de erro né, de, de diagnóstico, ele naturalmente que vai trazer um impacto quanto ao aconselhamento genético naquela família, quanto à escolha adequada do tratamento e quanto ao prognóstico, né? Então, que razões acabam levando a gente a, a incorrer nesse tipo de erro? Então, primeiro eu diria que se refere à questão de incidência, né? Porque são doenças que são individualmente raras. Então, muitas vezes o médico não teve familiaridade com isso ou não foi exposto a esse tipo de conhecimento, né? Mas, à medida que elas são raras individualmente, elas são relevantes como um grupo, né? Então, a gente tem que ter um esforço no sentido de aumentar o awareness sobre esse grupo de doenças. E isso, naturalmente, que passa um pouco pela questão da educação médica, né? Tá certo? Um outro ponto que eu acho que é importante é que muitas vezes, mesmo quando o médico pensa nesse diagnóstico, ele acaba não tendo acesso àqueles testes definitivos, que são os testes genéticos moleculares, que permitirão que ele confirme o diagnóstico. Então, esse é um outro flanco importante. A gente tem que ter um acesso mais facilitado a esse tipo de investigação. Né? De toda forma, gente, eu, eu acho que dá para a gente trazer aqui no, no, na discussão, né, no podcast, alguns sinais de alerta, né, alguns red flags que podem ajudar o médico... A, pelo menos aí fazem faz a suspeição de que eu tenho uma etiologia genética subjacente, tá, gente? Por exemplo, sempre que eu tenho uma história familiar, e particularmente se essa história familiar tiver uma herança autossômica dominante, eu naturalmente tenho que pensar em, 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 uma, questão, em uma questão genética. Né? Um segundo ponto é quando eu conseguir caracterizar uma encefalopatia epilética. Né? Então, esse é um grupinho de doenças em que a gente tem um, um quadro epileptiforme persistente que ele acaba levando, por si só, a uma disfunção cerebral progressiva e que culmina né, com um distúrbio cognitivo e comportamental. Né? Quando eu também consigo identificar e mapear uma epilepsia mecânica progressiva, isso naturalmente deve ser um guia né, nesse sentido, tá certo? E quando a gente consegue caracterizar sinus clínicas específicas como as facomatosas. E dentro das epilepsias de causa genética, a gente hoje consegue ter alguns panoramas, a partir de estudos aí, com painéis de nova geração, com, com avaliação de múltiplos genes, da frequência relativa né, de genes de formas específicas. E, e alguns dados então né, têm surgido mostrando para gente que entre as causas genéticas de epilepsia do período infantil, um grupo que tem destaque muito importante é o das lipofocinoses seróides neuronais. Né? Acho que isso vai ser um objeto de discussão em um outro, um outro tema aqui do podcast, mas é um grupo que nos dias de hoje ganha mais interesse porque ele é um dos poucos tipos de epilepsia genética da infância nos quais a gente acaba tendo opções de tratamento modificador de doença e não apenas drogas para controle de crise, tá? Então, eu encerro essa discussão por aqui, trazendo para vocês essa, essa, essa discussão sobre a epilepsia genética na, na infância. É como um grupo que a gente tem que estar atento e tem que reconhecer. Muito obrigado. Obrigada por acompanhar o InfoRare. Continue nos seguindo para mais novidades.